0: Herzlich willkommen hier beim Business Empowerment Podcast, deinem Podcast für Business und moderne Spiritualität. Mein Name ist Pavel und in der heutigen Folge soll es ganz einfach nur um mich gehen. Ja, du hast richtig verstanden, heute drehen wir den ganzen Spieß einmal um und es geht nur um mich, das heißt, ich erzähle dir ein bisschen was zu meiner Geschichte, ein paar private Anekdoten zu mir, die höchstwahrscheinlich interessant sind für dich. Wenn dich das also interessiert, bleib sehr gerne dran. Wenn du aber sagst, ja, Content ist super, aber deine persönliche Geschichte interessiert mich nicht so sehr, dann schalt gerne weiter zur nächsten Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und bis gleich. Okay, dann lasst uns mal durchstarten und ich erzähle dir ein bisschen was aus meinem Leben, ein paar interessante Anekdoten, was ich so getrieben habe in der Vergangenheit. Und mir ist heute in der Folge sehr wichtig, dass ich dir ein sehr klares und authentisches Bild von mir liefere und das nicht irgendwie künstlich aufbausch, wie es viele andere momentan sehr gerne machen, wie ich beobachte. Mir ist einfach nur wichtig, dass du ein klares Bild von mir bekommst, wie ich so bin, wie meine Vergangenheit war, wo ich hin möchte damit wir da einfach klar sind, also dass du ein klares Bild hast und wir beide entscheiden können, ob wir auf einer Wellenlänge sind oder eben auch nicht. Und in dem Zuge möchte ich dann sehr gerne einsteigen in meine Schulzeit. Also Kindergarten und so weiter war bei mir völlig normal, wahrscheinlich wie bei vielen anderen auch. Und da möchte ich, wie gesagt, jetzt in die Schulzeit einsteigen, so ungefähr in die vierte Klasse. Und zwar ist in der vierten Klasse klar geworden, dass ich auf die Hauptschule komme. Das war erstmal für mich auch völlig okay, weil ich bin nicht in Deutschland geboren, wie du vielleicht schon meinem Namen gehört hast. Dementsprechend hatte ich einfach einen ganz anderen Start in meine Kindergartenzeit, in meine Schulzeit und so weiter. Und somit war es wirklich vollkommen in Ordnung. Aber irgendwie mit der Zeit äh, dachte ich, ja, da muss noch mehr gehen. Da muss noch irgendwie einer draufgesetzt werden, weil nur mit der Hauptschule bringst du es zu nicht viel, kommst du nicht wirklich weiter. Und das lag daran, dass zum einen mein Vater damals äh, öfters mal gesagt hat, als wir beispielsweise mit dem Auto unterwegs waren und irgendwo Bauarbeiter waren, hat er dann damals gesagt, Kinder, guckt euch draußen die Bauarbeiter an, wenn ihr in der Schule nicht Gas gebt und lernt, dann müsst ihr genauso hart arbeiten. ja. Und das war heute, so im Nachgang betrachtet, wirklich ein sehr schlauer Trick von meinem Vater, weil irgendwie hat das Früchte getragen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich die Menschen auf dem Bau oder die irgendwie handwerklich tätig sind, schlecht reden will, Ganz im Gegenteil, da ziehe ich meinen Hut vor, das ist sehr ehrenhaft, was die Menschen machen. Ich habe auch viele Freunde, die da tätig sind, deswegen ist es völlig in Ordnung. Aber klar ist einfach, dass es körperlich anstrengend ist und man höchstwahrscheinlich auch nicht so sehr viel Geld verdient, wie wenn man jetzt beispielsweise irgendwo im Management ist. Und als dann unser Direktor damals zu uns in die Klasse kam, das war dann ungefähr die siebte Klasse, meine ich, und sagte, ja, wunderbar, dass ihr hier da seid und dass ihr Hauptschüler seid, weil genau so Leute braucht das Land wie euch. Wir brauchen Handwerker, wir brauchen Menschen, die körperlich arbeiten, wir brauchen Fliesennäger und so weiter. Deswegen, das seid ihr und schön, dass ihr da seid. Und das hat dann bei mir wirklich voll ins den Schalter umgelegt und ich habe gesagt, hey, jetzt wird es praktisch ernst. Jeder sagt mir, dass ich Bauarbeiter werden muss oder Fliesenleger und irgendwie will ich das nicht. Und deswegen hieß es dann für mich, okay, jetzt musst du irgendwie was machen, jetzt musst du irgendwas ändern. Und da war für mich klar, jetzt muss ich anfangen, ein bisschen was zu lernen, ein bisschen Gas zu geben und dann wird das auch. Ja. Und in der achten Klasse rum, vielleicht auch in der siebten Klasse, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ging es für uns dann ins Berufsinformationszentrum. Das heißt, das ist so eine Agentur, kann man sagen, von der Bundesagentur für Arbeit und so ein Ableger. Da ging es dann darum, Tests Test zu machen und der sollte einem Auskunft geben darüber, was man denn in Zukunft beruflich machen sollte, also was einem liegen sollte. Und da kam dann bei mir raus, dass ich am besten Fliesenleger werden sollte und das hat mir dann natürlich gar nicht gepasst. Und irgendwie war ich dann auch frustriert, weil jetzt habe ich es dann schon mehrfach von vielen Seiten gehört, dass ich irgendwas in die Richtung machen soll. Aber irgendwie hat mir das gar nicht gepasst. Und da gab es dann Bücher, die man mitnehmen konnte, also wirklich umfangreiche Bücher, weil da waren alle Berufe drin, die zu diesem Zeitpunkt irgendwie erlernbar und auf Markt waren. Und dieses Buch habe ich mir dann geschnappt, mit nach Hause genommen und erstmal komplett durchgearbeitet, weil ich habe mir gesagt, ich suche mir jetzt aus diesem Buch einen Beruf aus, den ich wirklich machen will und den mache ich dann auch und ich werde nicht Bauarbeiter und nicht Fliesenleger, weil das passt mir irgendwie insgesamt nicht. Ich hatte also damals schon immer so ein bisschen das Bild, dass ich äh, im Anzug rumrennen erfolgreich bin, ja, so wie die vielen anderen äh, Banker und so weiter. Es war irgendwie so eine Welt für sich, äh, die ich da gesehen habe und da wollte ich im Prinzip auch rein. Und was dann passiert ist, ich habe aus diesem Buch damals auch meinen Traumberuf rausbekommen. Und zwar wollte ich damals sage und schreibe Wirtschaftsinformatiker werden. Es war damals natürlich der absolute Hype. Informatik war stark am Kommen. Jeder hatte irgendwie einen PC und es war natürlich eine wahnsinnig spannende Zeit. Und das war als Hauptschüler dann mein großes Ziel. Ich werde Wirtschaftsinformatiker. Und du kannst dir sehr, sehr gut vorstellen, wie ich belächelt worden bin dafür, dass ich als Hauptschüler jetzt Wirtschaftsinformatiker werden will. Und ich dachte aber, okay, ich werde es euch schon zeigen. Das war meine Motivation. Damit habe ich dann gearbeitet. Und siehe da, nach wenigen Jahren habe ich es über die Hauptschule hin bis zum Abitur und zum Studium geschafft und bin am Ende Wirtschaftsingenieur geworden. Und das Spannende an der ganzen Thematik ist einfach, dass es funktioniert hat, weil ich mir eben dieses Ziel gesetzt habe, aus dieser Angst und vielleicht auch aus dieser Frustration raus gesagt habe, ich will einfach beruflich erfolgreich werden, ich will Karriere machen. Und ähm, das Spannende, eine kleine Anekdote dann noch dazu war, ich habe dann irgendwann in der 6. Klasse, als sich dann die ersten Ereignisse gehäuft haben man mir gesagt hat, ich werde auf den Bau gehen oder so, gesagt, ich muss auf die Realschule gehen. Und damals gab es dann einen äh, sogenannten Einstufungstest, den man nachträglich machen konnte, um praktisch von der 6. Klasse Hauptschule zu wechseln in die 6. Klasse Realschule diesen Test habe ich damals in einem Ort 25 Kilometer von meinem Wohnort bzw. von meiner Schule damals ähm, absolviert. Und das Krasse an der ganzen Thematik war, ich war für drei Prüfungen dort drei Tage lang Deutsch, Mathe und Englisch und bin so kläglich gescheitert, dass ich am Ende eigentlich nur dachte, Mann, bist du doof, du weißt eigentlich gar nichts. Und schlimm war für mich einfach diese Niederlage, weil es war eigentlich so gefühlt, würde ich sagen, die erste Niederlage, die ich hatte. Interessanterweise... Durch mein Ziel, das ich mir gesetzt habe, habe ich es am Ende geschafft, genau an der Schule mein Abitur zu machen. Das heißt, du siehst schon, die Macht der Zielsetzung ist einfach wirklich riesengroß. Und deswegen hier auch noch die Empfehlung, obwohl es eigentlich um meine Geschichte geht, dir wirklich Ziele zu setzen, die am besten auch aufzuschreiben, weil so kommst du nun wirklich weiter. Ja, und was ist dann passiert? Es ist ja noch nicht Ende der Fahnenstange. Es ging dann weiter. Nach meinem Abitur und meinem Studium habe ich dann den Berufseinstieg gemacht und bin in ein größeres Unternehmen rein, wo ich damals auch mein duales Studium gemacht habe und bin dann zunächst als Techniker Consultant eingestellt worden, habe das circa ein Jahr gemacht und war dann weitere zwei, zweieinhalb Jahre ungefähr im gehobeneren Management als Product Manager tätig und habe eine kleine Produktgruppe verantwortet und festgestellt, ich bin jetzt an meinem Ziel angekommen. Ich bin eigentlich genau da, wo ich sein wollte. Aber das große Problem an der Geschichte, wie so oft, war, dass ich festgestellt habe, ich bin absolut unglücklich mit der Situation. Ich sehe keine Sinnhaftigkeit in dem Ganzen. Und irgendwie habe ich zunehmend festgestellt, dass ich energieloser werde, dass ich immer öfter krank werde, einfach ja, das Leben an mir vorbeigeht, dass mich der Job komplett fertig macht. Und dann habe ich angefangen, die Sinnhaftigkeit in dem Ganzen zu suchen. Das heißt, ich habe hinterfragt, warum machen wir das Ganze? Vielleicht gibt es ja doch irgendwo was Sinnvolles, das mich motiviert. Und so habe ich dann auch mehrere Führungskräfte im Laufe der Zeit gefragt, was ist denn so die Vision, die Mission hier äh, der Unternehmung? Warum machen wir das Ganze denn überhaupt? Ja. Und jetzt wird es sehr spannend, weil diese Person konnten mir keine klare Aussage liefern. Die Hauptaussage war eigentlich immer, ja, wir wollen... Marktführer europaweit in dieser Branche werden und das war's. Und du kannst dir sehr gut vorstellen, dass genau das mich eher noch weiter demotiviert hat als motiviert hat. Und so habe ich mich damals damit auseinandergesetzt, was will ich denn machen, was muss ich tun, um wirklich glücklich zu werden. Und habe dann damals beschlossen, dass ich ein neues Kapitel in meinem Leben starte. Und das war dann praktisch mein nächstes großes Ziel, eine Lebensaufgabe sozusagen, dass ich gesagt habe, ich möchte Unternehmer werden, ich möchte selbstständig arbeiten, dementsprechend auch einfach selbstbestimmt sein und irgendwie was Sinnvolleres machen. Und es hat sich jetzt ziemlich gut angehört, was Sinnvolleres machen. Aber das Erste, was ich dann zu Hause gemacht habe, ich habe mir meinen Laptop geschnappt, Google geöffnet und eingegeben, wie werde ich reich. Ich habe damals immer Unternehmertum und Reichtum stark miteinander verknüpft und habe bis dahin auch, wenn man es betrachtet, meine Entscheidungen immer sehr monetär betrachtet. Ich habe immer überlegt, in welchem Beruf verdient man am meisten Geld und muss am wenigsten körperlich arbeiten. Dementsprechend habe ich mir überlegt, auf welche Schule musst du gehen, um dieses Ziel zu erreichen, weil ich wollte reich und erfolgreich werden. Schlicht und ergreifend, so ehrlich bin ich jetzt hier an der Stelle. Das war irgendwie immer mein Ziel, aber du siehst schon, irgendwie hat es mich nicht ganz glücklich gemacht. Also kommen wir drauf zurück, was Google denn zu meiner Suchanfrage gesagt hat. Und zwar kam als Ergebnis äh, ganz viel im Bereich Aktien. Und das war auch sehr gut für mich, weil ich habe damals gut verdient und äh, habe dann die Möglichkeit gesehen bzw. realisiert diese Möglichkeit und viel Geld in Aktien investiert. Ich habe dann aber irgendwie festgestellt, ja, so wirklich unternehmerisch ist es ja nicht. Es ist zwar ein Investment, aber unternehmerisch tätig bin ich nicht. Was aber wundervoll war an der ganzen Situation, ich habe damals angefangen erste Bücher zum Thema Aktien zu kaufen und bin so in die Thematik reingekommen, sich Wissen anzueignen über Bücher in unterschiedliche Bereiche und dann lag es natürlich extrem nahe, dass ich mir Bücher zum Thema Unternehmertum kaufe und mich dadurch arbeite mein allererstes Buch in diesem Bereich war das Buch Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki im Nachgang weiß ich dass viele viele dieses Buch als erstes im Bereich Unternehmertum gelesen haben und dieses Buch hat mein komplettes Bild vom Unternehmer verändert. Ich habe das Bild innerhalb von zwei, drei Tagen wirklich durchgearbeitet. Ich habe es praktisch inhaliert. Ich habe es gelebt und war unendlich motiviert und habe dann beschlossen, okay, du musst also unternehmerisch tätig werden. Du musst dich selbstständig machen. Nur so kommst du aus der ganzen Misere raus. Jetzt war es nur so, ich hatte zu dem Zeitpunkt natürlich noch meinen gut bezahlten Job und wusste noch nicht genau, wie ich da rauskomme hatte dann aber den genialen Plan, ich wollte ja eh noch meinen Master vielleicht irgendwie machen, ein Master in Richtung Entrepreneurship und Innovation zu machen und um das irgendwie mit dem Thema Selbstständigkeit zu koppeln. So wäre ich ja aus dem Unternehmen raus, wäre so zwei Jahre lang weg. Und wenn das mit der Selbstständigkeit nicht klappt, hätte ich immer noch zurückgehen können. Das war damals mein Plan. Ich hoffe, mein Chef, mein damaliger, hört jetzt nicht zu, weil so ehrlich war ich damals nicht zu ihm. Ja, Also das war meine Idee und so habe ich dann auch meinen Masterstudiengang gestartet, sehr viel Hoffnung reingelegt bin. 500 Kilometer weit weggezogen von zu Hause, weil es diesen Studien nur sehr, sehr selten gab und habe dann da festgestellt, ey, irgendwie ist das alles extrem theoretisch. Ich habe mich dann zu dem Zeitpunkt schon ja so ein halbes, dreiviertel Jahr ungefähr mit Unternehmertum beschäftigt, also auch theoretisch und die ersten Projekte umgesetzt, habe dann aber dort gemerkt, hey, das ist ja weiter nur theoretisch. Es gibt Dozenten, die wollen mir was zum Thema Unternehmertum, Entrepreneurship beibringen, aber... Keiner von denen hat tatsächlich irgendwie ein eigenes Unternehmen oder eins gegründet, bis auf einen Dozenten, ja, der ist gescheitert mit dem Ganzen und das war es dann praktisch und jetzt ist er Dozent geworden. Und dann habe ich beschlossen, nachdem mein Geschäftsmodell eigentlich soweit fertig war, okay, ich mache hier einen Break, ich höre auf mit diesem Studium, ich fange die Selbstständigkeit an mit einem eigenen Unternehmen direkt jetzt an. Und so bin ich dann praktisch aus dem Angestelltenverhältnis rein ins Thema Selbstständigkeit gekommen. Relativ spannend und auch ein bisschen gefährlich, weil ich hatte natürlich gute Reserven, aber ich hatte natürlich kein festes Gehalt mehr. Und ich dachte, um auch ehrlich zu sein, dass ich wirklich viel schneller, viel profitabler bin und Cash habe, was dann aber nicht der Fall war dass ich mich äh, bis heute immer wieder mit irgendwelchen Nebenjobs über Wasser halten muss, weil ich habe damals dann mein Unternehmen gegründet. Das ist praktisch ein Outdoor-Brand mit unterschiedlichem Zubehör, das wir über Amazon und ähm, einen eigenen Webshop vertreiben. Ja, und klar war dann, das funktioniert teilweise auch sehr gut. Wir haben Spitzenumsätze im Monat von 65.000 Euro. Nichtsdestotrotz haben wir ein Saisongeschäft. Das heißt, es geht irgendwo im April, Mai los und endet dann im August, September. Und das Geld muss eben komplett bis zum, also für das ganze Jahr reichen. ja Und ähm, ungern wollte ich dann da das Geld rausnehmen. Deswegen habe ich immer noch ein bisschen was dazu verdient. Was aber nicht ganz so einfach war und äh, das war aber nicht der einzige Punkt bis dato, der nicht so einfach war. Ja, ich habe es irgendwo akzeptiert, weil für mich ist klar, die ersten Jahre muss man einfach ein Stück weit durch die Hölle gehen. Das ist auch völlig okay, deswegen ist es für mich gar nicht so schlimm gewesen, aber es ist was noch viel, viel Schlimmeres passiert. Und zwar habe ich immer mehr festgestellt, dass auch das mich nicht glücklich macht. Also obwohl wir gute Umsätze in hohen Profit hatten, hat mich das Ganze nicht wirklich glücklich gemacht. Ich habe einfach festgestellt, es geht an meinen Werten und an meiner Sinnhaftigkeit schon wieder vorbei. Es ist einfach nicht das Wahre, weil ich habe festgestellt, meine Mission war, Menschen zu befähigen, in die Natur zu gehen, rauszugehen. Aber die Problematik an der ganzen Geschichte ist, das passiert auf Kosten anderer Menschen, weil irgendjemand muss die Ware herstellen. Und mir ist dann ziemlich schnell klar geworden, die Umstände, unter denen produziert wird, kann ich nicht beeinflussen. Also weder die Arbeitszeiten noch die Umgebung und all die Dinge kann ich einfach nicht beeinflussen. Und irgendwie hat sich das für mich mehr nach Ausbeutung angefühlt, als dass ich irgendwelchen Menschen in China helfe, dass die einen Job haben. Gleichermaßen das Thema Amazon-Lager kann ich natürlich nicht beeinflussen, wie die Menschen dort arbeiten, wie die Umstände sind. Man hört viel Negatives, man hört aber auch viel Positives. Für mich war aber klar, ich kann die Dinge nicht beeinflussen und deswegen möchte ich das einfach nicht mehr und habe dann eben beschlossen, aufgrund dessen, ich verkaufe das Unternehmen, ich mache hier einen Cut und fange einfach was Neues an. Ich weiß noch nicht, was es werden wird, aber eins ist definitiv klar. Meine Intention ist, ein großes Problem zu lösen und Menschen dabei zu helfen, weil ich bin der Meinung, es braucht nicht einfach nur noch weitere Produkte auf dem Markt, die den Markt irgendwie überfl überfluten und sättigen, sondern es braucht wirkliche Problemlösungen hier für unseren Planeten, für unsere Gesellschaft und da möchte ich einfach voll angreifen und da irgendwie was reißen. Und ich habe mir interessanterweise auch in diesem Zuge, dann natürlich überlegen müssen, was ich denn in Zukunft machen will. Und deswegen bin ich auch auf die Schiene Menschen helfen gekommen. Und das liegt daran, dass eine lustige Anekdote aus meiner Kindheit, dass mich meine Mutter damals gefragt hat, immer wieder, was man ja gerne mit Kindern macht, was willst du denn irgendwann mal beruflich machen? Und meine Antwort war damals, Mama, ich möchte Pfarrer werden. Ja, ich wurde katholisch erzogen, bin immer in die Kirche gegangen mit meiner Mutter, mit meinen Geschwistern. Und deswegen war für mich klar, ja, ich möchte Pfarrer werden und meine Mutter hat mich damals entsetzt angeschaut und gefragt, ja, warum willst du denn Pfarrer werden, bitteschön? Meine Aussage war relativ klar. Ich habe gesagt, ja, der Pfarrer, der hilft Menschen und ein Pfarrer, ein katholischer, hat auch keine Frau und demnach auch keine Familie. Deswegen hole ich mir als Pfarrer einen Ferrari. Mama, und da ich da keine Frau habe, fahre ich einfach immer mit dir rum. Ich fahre dich in der Gegend rum, ja. Und... Ähm, was sagt mir diese Anekdote einfach, ja, dass ich eigentlich schon in der Kindheit die Intention hatte, Menschen zu helfen, aber eben auch wohlhabend zu sein und ein schönes Auto zu fahren, zum Beispiel, was ja auch absolut legitim ist. Und ähm, ja, so bin ich im Prinzip auf den heutigen äh, Tag hin gestoßen Und du merkst also ganz genau an der ganzen Geschichte, wie extrem wichtig es ist, sich Ziele zu setzen. Das ist das A und das O, Ziele wirklich sinnvoll zu setzen, sie auch aufzuschreiben, weil das war im Prinzip für mich der Punkt, wie ich es vom Hauptschüler hin zum Wirtschaftsingenieur bzw. zum Unternehmer geschafft habe. Das war der einzig ausschlaggebende Punkt. Und was ich hierzu noch ergänzen möchte, ist, dass ich das Ganze auch nur geschafft habe, weil ich so diszipliniert bin. ja, Und das liegt mit Sicherheit auch daran, dass ich hier in Deutschland einen ganz anderen Start hatte und einfach auch viel mehr machen musste, um im Prinzip hier mithalten zu können, weil ich die Sprache nicht konnte, keine Freunde hatte, keine Familie hier hatte, aber im Prinzip dadurch Disziplin bekommen habe. ja, Und klar ist, mit Disziplin erreicht man viel und auch mit dem Thema Mindset erreicht man viel. Du siehst, bis heute, 31 Jahre alt, habe ich mit einem guten Mindset und mit viel Disziplin es soweit geschafft, aber das Thema HZ hat bis heute einfach noch gefehlt und ich behaupte heute, so wie ich hier sitze, dass im Grunde ohne dieses HZ einfach kein glückliches Leben möglich ist. Also das war im Grunde der Punkt, der Aspekt, der immer bei mir gefehlt hat. Und dieses Puzzleteil habe ich jetzt mit dazu bekommen. Und deswegen hier mein Aufruf, arbeite schon viel früher mit dem Hz mit deinen eigenen Werten, wer du wirklich bist, was deine Mission ist, was für dich Sinn macht einfach, weil du so einfach viel schneller in die Schiene kommst, dass du irgendwas machst, was du liebst, als sinnvoll empfindest und nicht irgendwann ausbrennst und an einen Punkt kommst, dass du einfach nicht mehr weitermachen willst. Ja? Ich habe zwar wahnsinnig Angst vor der Zukunft, so ehrlich muss ich auch sein und dir das sagen, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, ich weiß nicht, zu welchem Preis ich mein Unternehmen verkaufen kann und verkaufen werde, das steht alles in den Sternen, aber lass dir eins gesagt sein, das sage ich mir auch immer selbst, hinter der größten Angst ist einfach immer das größte Wachstum, deswegen gehe ich da voll durch und arbeite an mir weiter und mal schauen, was passiert. Du bist hier dabei, du bist mit auf der Reise, also es wird weiterhin sehr, sehr spannend bleiben. Ich hoffe, dir hat so dieser kleine Überblick über mich und meine Geschichte gefallen, du kannst was damit anfangen. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann abonniere sehr gerne diesen Podcast. Du bekommst dann immer eine Info, wenn irgendwie was Neues ansteht und eine neue Folge da ist. Lass mir auch sehr gerne eine Bewertung hier. So weiß ich, hm, geht das Ganze in die richtige Richtung oder eher weniger? Wo kann ich noch besser werden? Was kann ich optimieren? Und ansonsten würde es mich freuen, wenn du dir direkt die nächste Folge hier um die Ohren haust. Ich wünsche dir in diesem Sinne alles, alles Gute. Und bis bald, dein Pavel.